0: NRK P2
1: Glem olje og gass et øyeblikk nå. Hva er det Norge kan som verden trenger i fremtiden? Vi startet friskt i, i går med norske bildeler. I dag, tirsdag, så er vi på mer vante områder. Tunnelboring. Visste du at vi borer verdens lengste undersjøiske i Stavanger akkurat nå? Og den rekorden den er doble vi om noen år. Hør hvordan i Sommer Sommerekko tunnel spesial
2: En time Eko i hele sommer mellom 9 og 10 i NRK P2
1: I denne sommeruka Eko så ser vi på norske bedrifter som lager ting som verden vil ha og tunnel, det kan vi men det er ikke dermed sagt at alle setter pris på dem
0: Nå se jeg tunnelen Og det renner ifra taket i dag. Nå er i tunnelen.
1: Ja, du ska høre mer fra Ragnhild Lund senere, og også hvordan norske forskere er fremst i verden på å lage tunneller som er tilpasset folk med angst for dem. Det bør de, siden vi lager de aller längste tunnelene i verden akkurat nå. Og Tone Nackstad, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du, du er generalsekretær for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. En, både en flott titel og en interesseorganisasjon for alle som er involvert i bygging av tunneller i Norge. Uh, bare for å skape litt kontrast her Hva den vakreste tunnelen du vet om?
3: Jeg synes det er veldig mange vakre tunneller Jeg har jo ikke sånn som hur vi har hørt her nå Bli redd Jeg synes jo bare det er stas å inn i en tunnel Vi har jo veldig mange gamle tunneler De kan jeg ikke navne på Men jeg syns jo også de nye bytunnelene vi har her i Oslo Er vakre rett og slett med Hva de løser av Trafikkproblemer og sånn.
1: Lange, slake buer. Ja. I motsetning til det der krokete tunnelene som du nevnte, som vi ikke kan navne på, som er bare sånn 30 meter lange, og som er på Vestland og sånne ting. Det er ja. ganske gamle.
3: Men dem er også ganske flotte.
1: Ja. Vi har 1300 veiltunneler, og 700 jernbanetunneler her i landet. Når var det vi begynte å bygge alle disse her? Da?
3: Nei, det var på slutten av 1800-tallet. Den første kommer vel i 18 1890. Det var en veitunnel inn til Jondal. Den var av den korte typen, 24 meter sagt. Og så kommer jo alle tunnelene i forbindelse med utbygging av Bergensbanen. Og der er det mange tunneller over som kom på begynnelsen av 1900-tallet. Så det er jo noe vi har holdt på med i mange år her.
1: Ja, og hva vi får ut av denne erfaringen skal vi høre om litt. Men når representerer du bransjen, men... Hvor gjennomhullet mener du norske byer er, Har vi nådd tak i?
3: vi kan alltid få plass til en tunnel til. Ja,
1: mener du det? det jeg synes Oslo, Neida. for eksempel, jeg bor jo her, så dermed kan jeg den best, men den virker ganske, uh, det er ikke så mange steder. Også.
3: Det er sant, det er Oslo, det begynner bli trangt under grunnen i Oslo. Så der er det ikke så god plass lenger, men det er jo mye andre plasser som fremdeles er fremdeles god plass.
1: Bergen og Trondheim?
3: Bergen og Trondheim er fremdeles plass.
1: Ekko denne uka ser på Norge og vad vi bare kan skape här i landet. I går så hørte vi støttfangerprodusent Roger Kyseth på Toten snakke om hvordan 50 år med erfaring med å bøye aluminium gjør det mulig å hevde sig i et ekstremt konkurransepreget og globalt bilmarked. Tone Naksa, du blir i studio. Vi skal snakkar om den erfarenheten som vi har antydda här om vi kan tjäna större pengar på det än vi aldrig det gör. Men först så skall vi till Örsta, Kjell Cetrevik. Eh, välkommet eko du också. Tack för det. det har meddager för norsk industri i eko den uka, og du sticker en kort tur inom studio här. Vad har du har i henne?
4: Jag har en CT-bolt. Det är en bolt som blir brukt till att säkra tunnlar.
1: Hva mener du om å sikre? Hvis vi, ok, hvis du bare prøver å lage en scener da. Ta meg til en sånn bergvegg. Den er grov och grå og dypt in i fjellet. Vi har akkurat bordet. Du og jeg la oss si at jeg kan dette her. Du gör det. Hva er det de boltene dine gjør med den veggen?
4: Det vill alltid være sprekker og lauseblokker i en tunnel. Og där må sikre oss fra dette ned.
1: Ja, så når vi akkurat har bordet, Ja,
4: ja. Og da bor han et hull in i fjellet og setter in en bolt.
1: Og den bolten din er litt spesiell?
4: Ja, det er en litt spesiell bolt, for den har to funktioner, den, den brukes både som arbeidssikring og permanentssikring.
1: Ja, hva mener du med det? Altså, hvis jeg ikke kan noe, noe jeg ikke gjør, så hva er forskjellen på
4: arbeid og permanentssikring? Och basikt kring brukar de som bygger tunnellen för att säkra att det är i jobbar en utrygge förhåll.
1: Och jag akkurat när de ja, de ja, det har kommit in, jag akkurat när du ser så kommer det längre in och så ska du egentligen bara dytta ting in till.
4: Ja, det så då man var säker på att det här någon någon får några sten i huvudet eller tunnellen rasar samman. Så då sätter den in en bolt och spänner upp den med en mutter och en skiva och då har han eh, säkrat tunnellen eh, så det tryckta jobbet är.
1: Men din bolt den den
4: kan du låta stå också. Den kan låta låta stå för eh, den är utstyrt med ett speciellt system där det är ett rör som går helt ut i änden från bottenna av bolten och helt ut i änden till muttern och skivan där de kan pumpa in betong genom det här röret och fylle hela bårhålet. Och
1: det mull
4: skruvas på ett vis. Ja, det är enkelt ett armeringsjärn eh med ett plaströr utanpå. Och armeringsjärnet det blir förankrat i bottenna av bårhullen, normalt 3-4 meter in i fjällen. Och så blir då i ettetid hela det bårhullen fyllt med betong. Men du
1: må sluta den här Cetrevik. Vi ska snacka om det ekonomiska potentialen. Alltså, ni producerar och har utvecklat en bolten själv på Örsta. Hvor mycket penger tjänar
4: ni på den ut i världen? Nej, det blir nå en del miljoner. det är klart vi är ett lite firma, men vi har en export på runt 30 av våra våra boltar till utlandet.
1: Så, du vil ikke si hvor mange hundre eller hvor mange
4: tittalsmillioner? Nej det har jeg ikke oversikt over, men det er nok eh, tittalsmillioner. Det er ikke snakk om hundre millioner.
1: Vi har Bra. Settervik i Vik-Ørstad. Eh, tusen takk for at du var med oss i Eko. Jeg skal hoppe kjapt til Anne-Merette Gilly i Veivesene. Hvor mange slike såkalt CT-bolter fra Vik-Ørstad bruker du når du bor i verdens lengste undersøkske veitunnel?
5: Eh, vi bruker vel ca. 150 000 på den ene tunnelen, som er 14,5 km da.
1: Så det betyr at det, overalt hvor jeg ser rundt meg, når jeg ser oppåt i siden, så står det sånne 3 meter lange bolter inn i fjellet?
5: Ja, varierer lengde fra 3 opp til 6 meter, alt dette, hvordan forholdenlig
1: 44 000 kubikkmeter, har jeg latt meg fortelle, fjell er blitt sprengt bort i disse dager, så avsluttes boringen av ryfasttunnelen som binder Stavanger sammen med ryfylket. Og når det mørke, lange undervannshullet der er ferdig, så blir det verdens lengste veitunnel under vann, som jeg sagt. Du er delprosjektleder for dette her. Den ska binde Stavanger sammen med Gjæren. Det blir 14,5 kilometer lang. Men hvor, hvor dypt går dette her ned?
5: Ja, bare liden. Det skal begynne sammen med ryfylket.
1: Ja, unnskyld, jeg sier gjerne.
5: Starte på gjerne og går over till ryfylket. Den ble 299 meter dyp.
1: 299, ja. Men altså, dette går under, dette, nå kommer det liksom nolde spørsmålet, for dette går under havbunnen. Hvor, hvor dypt må det være under havbunnen?
5: Du må alltid være 50 meter under havbunnen, så du har 50 meter fjell mellom havbunnen. Så havbunnen er ikke havbunnen. tett, altså? Nei, den er ikke det. Der er jo litt sprekker ned, og isen har skurt over her, så den kan ha lagt igjen under enda og sånn, så det, det er sånn krav på en norskjøske tunneller at du alltid skal ha de 50 meterne.
1: Ja. Uh, men er ikke, altså hvis vi først skal skjønne nå hvordan man borer en tunnel, hvordan, hvordan vet du hva slags stein som finnes hvor?
5: Vi gjør jo befaringer på land da, for å se på begge sider hva fjell har, og så er det i dette tilfellet det en øy midt på, så da er vi jo ute og skikker på den, så har vi gjort noen borringer for å skikke litt nedover i dybden, men ute på fjorden så er det ikke så lett å se fjellet, så det gjør vi seismiske undersøkelser. Det er det samme som de gjør når de skal finne olje i Nordsjøen, så bruker med det til å finne dårlig fjell. Hva er jeg, det, dårlig fjell for deg? Ja, det, det er fjell som ikke er kompakt, altså i verste fall løsmasse som er bare stein og grus og ikke noe fast fjell för när man kör seismisk undersökning så visst det har visst det er fast och gott och kompakt norsk grundfjäll så har den en väldigt hög hastighet på de målingarna i fjellet men hvis man har låg hastighet så betyder det att det är dåliga zoner kanske uppknust och sånt och då när
1: den en del luft så den går sakta versus att den går lite fortare i fast form som vi ja. Mhm. Ja.
5: Så da lager vi kartet ut fra det der, sånn at vi vet, for vi er ikke så veldig glad i overraskelser når vi er dypt der, så vi vil gjerne vide mest mulig på forhånd.
1: Det dyra jeg har jeg hørt, de overraskelsene.
5: Ja, det kan fort bli dyrt.
1: Men eh, altså, er det sånn at du da eh, finner ganger hvor, hvor veien kan gå? Er det ofte sånn at du, du tenker at, nei, her var det veldig dårlig fjell, vi må lenger til venstre?
5: Ja, det kan være sånn. I tidlig fase så er det sånn at en kjører mange linjer, og så ser en hvor en har det mest kunstige traséene, og så plasserer en trasséen der.
1: Dere starter å borre fra begge sider samtidig, men hvordan treffer dere hverandre?
5: Ja, det, det, er, det er mange som spør det, men det er ikke så vanskelig. Det er jo mye datastyring nede her, så de, de måler jo opp hele tiden. De går, de har, hver gang de stiller opp for å borre nye fem meter, så stiller de opp så att det er sikker på at de er på rett vei. Og så går de kontrollmålinger med jevn veldig rom helt fra starten og ned for å sjekke at de alltid er på riktig retning.
1: At de er der det er? Ja. Skal det være? Ja. ja. Nå har vi ikke snakket så mye om hvordan man faktisk starter å bore. Jeg hadde sett for meg den der mullvarpmaskinen til B-gjengen. Og så ble jeg litt skuffet når jeg fant ut at dere bruker ikke sånne fem meter brede roterende skruer og gnager der innover i fjellet. Hva Nei, er det de gjør for noe?
5: Nei, vi gjør ikke det. De gjør jo det, for eksempel i Oslo så har de jo en sånn maskin, men her her gjør vi ikke det, for vi synes det er greit å bruke vanlig tradisjonell boring og sprenging når vi er under sjøen for å være litt fleksible. Så vi borrer stort sett fem meter om gangen, borrer opp 100 hull, fyller med dynamitt, sprenger, tar vekk steinen, og så går vi videre. Men vi er da sikre før vi går videre da, med disse boltene som var snakket om i sted, og så spruter vi på betong også, for å være sikre på at det er trygt der, og at det blir trygt for fremtidig bruk
1: är släpper ger den maskinen det betyder att det er den högteknologiska løsningen, mens det det du gör nu den trygge eh gode gamla norska måten si.
5: det har lite med fjäll att göra och det har litt med det har lite med områdena runt bygggeplatsen en sån en den kräver väldigt mycket plats ute og och med är ju kommer ju upp på lite trange plasser og bygger jo blant annet inn til byen, så, så vi hadde ikke helt plass til å en sånn. Mm. I tillegg til at uh, i dette tilfellet så ville det bli en dyrere løsning.
1: Vi snakket om havbunden i sted, det ligger 50 meter under, men av og til så begynner det å renne inn vann. Hva, hva gjør dere da?
5: Ja, vi må hele veien passe, passe på det vannet, for vi har jo en veldig stor mengde vann å ta av over der. Så hver gang vi har sprengt 15 meter, så stopper vi på og borrer noen hull foran oss, 24 meter, Och så målar med vatten kommer ju vattnet kommer in i de hålna. Vi ska kommer mycket vatten in av de hålna, så må vi initiera. Det betyder att vi borra upp väldigt mange fler hål i en vifteform föran oss och så pumpar med betong in där med väldigt högt tryck för att täta alle sprickor i fjellet med betong. Mm. För att få en sån vattentät kappa runt oss. Och så spränger vi då 15 meter och så gör man samme proceduren och vi stannar fram det det ser vatten så bara vi opp og pumper i betong en gang det,
1: det, du snakker nå, så hører jeg budsjettoverskridelser.
5: Nei, men dette er planlagt, og vi har lagt, når vi, når vi lager en underskjøstunnel, så, så vet med omtrent hvor mye andel vanlig kasha det vil bli. Vi har litt sånn på det, men det är jo en regulerbar mengde i kontrakten, så hvis vi er heldige, så er det veldig tørt og fint. For det tar jo også tid når vi ska göra denne processen med injeksjon. Det tar jo gjerne et døgn, så så blir det mye injeksjon, så går det jo penger og tid.
1: Og dere borer altså 5-10 meter hver dag innover i, i, i Ryfast-tunnelen. Når er dere treffet hverandre, veivesen av dette sveitsiske
5: firmaet? Eh, det er et norsk firma som er på ja. den ene siden, som heter AF, og så er det Marty som er på den andre siden. Så eh, ut på høsten en gang, så blir det hull gjennom.
1: Nå skal vi legge om litt grann. Du kommer tilbake, eller du blir her, Annemette Gille, fra Veivesene. For en ting er hvordan man borer, men en annen er hvordan tunnelen er å kjøre i. Jeg kan jo bare spørre kort, kort her, Gille. Midt i tunnelen fra, ut fra Stavanger, der, så lager man kunst mitt i. Hvordan ska det se ut?
5: Ja, men tänkte vi må gjøre noe for å bryte monotonien der, Så det er en kunstner som har vært med i en prosess der. Og vi lager en stor fjellhall, en i nicka riktning för det är ju två tunnellöper. Eh, och där den blir sprängd ut og ner så sånn att du ska kjøre på en bro över in i där. Eh, så blir den eh, blir det belysningen i där så sånn att du ska føle att eh, at du kommer ut i frisk luft och få puste där. Hur konstnarna har kallat detta pusterummet for at du ska få en sånn følelse av at du har kommet opp i frisk luft og ser lyset
1: og det er trafikksikkerhet dette her også fordi, ja, trafikksykologer fra Sintef de hjelper dere fra i, de, med dette her de sitter på kunskap som er ettertakt av verden rundt jobben deres er å gjøre tunnelene så behagelig å kjøre i så mulig det er speciellt viktig for de som har tunnelangst for eksempel Ragnhild Lund i Valdrys
0: nå ser jeg tunnellen.
2: Studier vi har gjort i Norge og, og i utlandet viser at uh, det er 1-3 prosent som har såkalt invalidiserende uh, fobi- eller tunnelskrekk. Da. Mens uh, det er kanskje 10-30 prosent som frykter å kjøre i lange tunneller, 20 män menn og 30 prosent kvinner. Det är en gruppe som uh, vi må rette tiltak for å ha bedre forholdene for. Ja, mitt navn er Jensen, og jeg er scenuforsker ved Sintef i Trondheim. Jeg jobber med sikkerhet i tunneler, og trygghet hvordan vi ska designe tunneler, slik at den blir best mulig under normal ferdsel, og under kritiske hendelser, slik som ved brand i tunnel. Vi är tunnelene, og vi har også en av verdenslendene på, på forskning i tunnelssäkerhet og psykologi runt det.
3: Så nu börjar svinga
0: ned mot tunneln. Så nå har jag Fellvik på den ena sidan och og Vångsmjös så på den andra. Så nu kommer det skylt med att vägen blir smalare.
2: Ja, det er krav i vägnormalen, tunnelnormalen om uh, uh, avstand avstånd mellan uh, lysarmaturer för att undgå flikker för det kan utlösa utlösa epilepsi men det är ingen krav i förhåll till den sömndyssna effekten och vi ser på forskningen vår att när eh frekvensen alltså avståndet mellan lysarmaturer blir så sånn att den matchar hjärtrytmen alltså vilorytmen vi hjärtat har så har det en hypnotisk effekt det er en søvndysende effekt
0: og det renner ifra taket i dag nå er i tunnelen
2: det er bra med kontrasten mellom veibanen og veggen særlig fordi eh, i en mørktunnel vil du ha vanskelig med å se hvor eh, kanten er og trekke da mot midten. Og hvis det er i en nettløpstunnel, da, så øker det faren for, uh, for møteulykka. Det har vært forsøk både med mørke tak og lyse tak, men vi, vi ser at den norske modellen med mørke tak er gunstig. Det, det gir liksom en opplevelse av uendelighet når du ikke ser noe, noe taket tydelig.
0: Åh, oh, jeg tror jeg har en hjertevitme som bare... Åh, oh. oh, Jesus. Her er det mulig?
2: Ja. Ah. Ja, vi har sett på forskjellen med, blant annet mellom lavtrykk natrium, altså det gulaktige lyset og hvitt lys, og vi ser at... Hvitt lys er helt klart det som gir best kontraster, og mulighet til å oppdage hindringer i veibanen.
0: Det var litt kjipere enn jeg hadde trodd i dag. Det var ikke mye, men nå er jeg igjennom på andre siden. Nå er jeg fremme. Jeg kan fortelle at tårene bare renner akkurat nå. Det er vanskelig å puste samtidig som jeg er bare kjempeglad for at nå er, nå er jeg ferdig. <laughs> Hallo? Var det bra? <laughs> ja, jeg er ferdig nå. <laughs> ja.
1: Ragnhild Lund kom seg heldigvis gjennom Kvamskleiva i Valdres, heter på E16. Det er jo veld veldig mange eldre tunneler i Norge som trenger en oppgradering for å bli så sikre og komfortabel å kjøre for alle, som vi har hørt Gunnar Jensen fra Sintefær ønsker. Og Tone Nackstad, Uh, tunnel spesial i Sommerreko i dag. Du er generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk. Det er sikkert litt penger å tjene for uh, de firmaene du representerer og oppgrader tunneler om. Det er ikke det vi skal snakke om. Sammen med Anne-Merette Gilliv, som også sitter her. Hei! Så, så, så skal vi høre om tunneller er en del av fremtiden, og jeg er litt interessert i hvor mye, hvor mye utenlandske penger vi kan tjene på alt dette er. For en uke siden har samlet tunnelverden seg i Bergen. World Tunnel Congress heter det. Tone Naksa, er norsk tunnelexport?
3: Ja, det vil jeg se si. Når det er om de store summene, så er vi kanskje ikke der enda, og vi har jo ikke eksportert sånn hele tunnelprosjekt. Det er enkelt firma som drar ned, eller drar ut av Norge og selger sine produkter. Så Men er det
1: potensiale for mer?
3: Ja, det er det sikkert. No har vi et voldsomt godt tunnelmarked i Norge om dagen. Det er store infrastrukturutbyggingen både innen jernbane og vei. Så Perno så tror jeg nok veldig mange av de norske tunnelbyggerne har mer enn nok å på med i Norge.
1: Er det byer eller er det i, på landet, håper jeg?
3: Det er egentlig over hele landet. Det var jo store utbygginger langt nord med veiutbyggingen der. Vi har Followbanen som er det største jernbaneprosjektet, det største i Norge i går ned. Hvor det er, er det vi
1: sysselsetter?
3: det har jeg ikke noe tal på, så altså. det Akkurat med fjelsprenging så vet jeg ikke det.
1: Uh, Gille fra Veivesene, hva er sjansen for at hvis vi skal være litt sånn sci-fi, hva er sjansen for at vi kan legge veldig, veldig mye mer av, av transport i tunnel? Jeg vet at befolkningen i de store byene, både her i landet og uh, ute i verden, øker. Uh, hva gjør det med bransjen?
5: Jeg tror det er veldig store muligheter for det, for der er jo veldig mange som helst ikke vil se biler, og de vil helst ikke se transport, og, og da er det jo veldig greit å legge det ned under bakken og få frigjort arealene oppå, både til grønne områder og til boliger. Og, så jeg tror det er jo veldig stort potensiale.
1: Men er det noen penger å hente hos kollektivtrafikkene? Altså, vil dere ha dem som kunder også, eller er det de relativt sett arealkrevende bilene, så de som tar så mye plass der mest penger å hente?
5: Ja, det alltså det är projekt där som på en mode blir vetat så det bygger man väl säger ju den för alle, så lite svårt att dela akkurat på i förhållande till kollektiv eller.
3: Men det är viktigt att få fram här att det är ju inte bara vägtunnlar vi bygger här nog eh det är ju stora järnvägsprojekt som absolut det kollektivtrafik vill ändå se. Si. Så, så det tror jeg vil være spyttet.
1: Tjener dere like mye penger på det som uh, veibygging?
3: Altså vi som forening tjener jo ikke så veldig mye penger, ja. men, mm. men det er mye omsetning på det. Ja. Uh, så det er mye muligheter for å få til ting.
1: Hvis vi tänker litt mer utover verden, altså, dette er noe vi har god erfaring med. Vi har gjort det siden 1890-tallet, sa du. Uh, hvor, uh, altså, drar vi ut i verden og lærer folk å bygge tunneler?
3: Absolutt uh, Det er jo flere av de norske firmaene som har vært ut og da har vi vært opptatt av å spre den kompetansen vi har i Norge, og det er jo litt av den der World Tunneling Congress også, hovedpoenget med den er jo del erfaring og uh, del kunskap. Så vi blant annet har med til Chile og delt med ingeniører og fjellsprengere der om hvordan vi gjør det i Norge, hvordan vi bygger god infrastruktur med dype fjorda og høye fjell. Men, det har jo
5: også vært mye vannkraftutbygging som, som norske firma har vært involvert i, i utlandet. Mm. Og, og Sintef i Trondheim har jo hatt mye, mye professorer sånn, som har vært med rundt i verden og bistått.
1: Men klarer vi? Å, altså jeg vet at det kommer firmaer hit og har hele prosjekter. Hvorfor klarer ikke vi å reise ut og ha store prosjekter i Schweiz, for eksempel? Naksa?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det går litt på sulten fordi vi har så mye å holde på med her i Norge, så, så er det på en måte nok å ta seg til her.
1: Vi har all oljen, og derfor har vi veiprosjekten, og derfor bygger vi for oss selv, ja. i stedet for å være ute og skape... Jeg tror nok
3: at det har vært litt tilfellig. Nå vet jeg jo at det er noen av de større norske bedriftene som også har søsterorganisasjoner ute i verden, som mm. de hjelper til å bidra med på den måten.
1: Hvem er de store konkurrentene våre? Hvilket land er de store konkurrentene våre i tunnelbyggingen?
3: Det er jo firmaer i
5: Norge både fra Sveits og Italia og Spania. Det har jo vært med på på den har mye besøk fra rundt i verden og man hadde jo nettopp folk fra Kina på besøk, man har hatt fra New Zealand, Kanada, de kommer fra alle veier for å se hvordan vi gjør ting.
1: Mm. Men det betyr at de er mer ute enn det vi er altså. Eller det kan virke sånn.
3: Jeg tror nok at markedet i Norge nå har vært ganske attraktivt, så det er klart at det har tiltrukket seg en del av firmaene fra utlandet.
1: Litt tilbake her i landet. Vi begynte med verdensrekorden i undersøysk biltunnel, Ryfast-tunnelen med sine 1,4 mil, men den skal dere doble om någon korte år, gilje fra Veibesene.
5: Ja, da kommer jo rokfast som ble 24 kilometer, så den blir jo veldig lang, så der er det jo viktig å legge inn disse tiltakene i forhold til å bryte monotoni og, og sikkerhet. Og, og det, det er jo litt det å, for, å for formidle ut hva sikkerhet vi lägger opp til også. Og men tänker jo også å ha noen kurs for folk før vi åpner tunnelen.
1: Kurs i å kjøre tunnel?
5: Ja, litt i forhold til å fortelle hva, hva sikkerhet som er lagt inn. Her er det jo to løp for eksempel. Begynner det å brenne, så er det en nødgjennomgang på hver 250 meter, så du kan bare gå over i det andre løpet. Så du vil aldri bli liksom fanget i røyk, da. du kan alltid bare gå over i en annen tunnel. Så det er litt sånne ting å fortelle de at dette er en tunnel med toppsikkerhetsnivå.
1: Har du noensinne kjørt? Nei, det har du jo ikke, for den finnes jo ikke noe lenger. Men hva er tunnel du har kjørt til Gile?
5: Jeg har kjørt Lerdars tunnel, den, den er jo lang, men den er jo så under sjøen, så, men den er jo veldig lang da.
1: Tone Naksa, generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk disse, disse store prosjektene, kan ikke det være reklameplakater for dine firmaer da? Sånn at dere kan jage prosjekter ut Sånn at dere kan bli et bein å stå på for norsk økonomi i fremtiden
3: Jo, det er jo fristende Og vi gjør jo allt vi kan for å synliggjøre det vi holder på med Både i innlandet og utlandet, vil jeg si.
1: Og da er verdens lengste undersøkskutunnel. Det
3: er absolutt artig å ha det her rekordene. Nå er jo sånn dypest og lengst og sånn alltid ting som kan slås. Jeg synes jo det er med den skipstunnelen som vi planlegger ved Statt, som blir den første tunnelen i verden.
1: Og særlig skipet. For skipet. Hjelpe meg, det sier du når 15 sekunder ja. gjennom innslaget.
3: <laughs> ja, men det er en fin avslutning, jeg, på en bransje som får ting og som er først i verden.
1: Tusen takk for at du kom til Tunnel spesielt her i, i Sommereika og Tone Nackstad. Jeg sier også takk til Anne-Merette Gille i Veivesene.
3: Takk for at vi fikk 2